0: La semana pasada se celebró en Cuenca el, el juicio por las muertes de Marina Okarinska y Laura Deloyo, Dos chicas de 24 y 25 años eh, asesinadas en el verano del 2015. Seguro que todos ustedes se acuerdan. En el banquillo se ha sentado Sergio Morate, 32 años, novio de Marina. Bien, según el fiscal, Sergio Morate asesinó a las dos chicas, las enterró en Calviva y luego huyó hasta Rumanía donde allí sí fue detenido por la policía. En muy pocas horas el jurado dictaminó que Morate era culpable de los crímenes y que lo hizo todo ese jurado de forma unánime.
1: ¿Va a prestar usted declaración? No. ¿Al Ministerio Fiscal? Eh, no. ¿A la letrada señora Bermejo? Eh, no. ¿Señor Valero? No. ¿A las preguntas del señor Navarro? No. ¿Y a las preguntas de su letrado señor Cabero?
0: No. Me cojo mi derecho
1: de no declarar.
0: Manu Marlasca, Luis Rendueles, buenas tardes. Hola.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hemos escuchado, acabamos de escuchar los seis noes que dio Sergio Morate a, a la primera en la primera sesión de la vista oral. No quiso, ya lo han escuchado, ni contestar ni a la fiscal eh, ni a las acusaciones, ni siquiera las preguntas de su propio abogado. Ninguna pregunta. Y eso, a pesar de que estaba jugándose medio siglo en la cárcel, ¿eh? 50 años, un silencio el de este criminal que no es nuevo, porque desde el día 6 de agosto del 2015, que es cuando cometió el crimen, nadie ha escuchado su versión de los hechos, ¿no?
1: No, Morate, lo cierto es que jamás ha hablado de manera oficial, de manera como, como exige la ley, hablar y hacer una declaración. No ha declarado ante la policía cuando fue detenido, no declaró... Una semana después del crimen fue detenido y después el juez que le envió a prisión tampoco quiso declarar ni durante toda la instrucción sumaria la ha querido declarar. Jamás ha abierto la boca para declarar oficialmente. Sí que ha hecho esbozos, esbozos de confesiones, pero que no tienen ninguna validez jurídica, que se convierten nada más que en testimonios de referencia. En el juicio... Escuchamos como un policía de la Comisaría General de Policía Judicial de la UDEP Central, un policía que le acompañó en el traslado desde Rumanía a Madrid con toque morate, seguramente movido por, por esa vanidad que tienen tantos asesinos y de la que hemos hablado aquí otras veces, le dijo textualmente... Has detenido a un famoso, mira la que he liado, en el avión del ministro, con los geos, soy más famoso que Bretón.
0: Se refería a José Bretón, claro. Eh, el asesino de sus dos hijos, de Ruth y José, seguro que se acuerdan perfectamente los oyentes. Bueno, Morat está en el banquillo acusado de asesinar también a dos personas, a Marina Okarinska, que era su, lo fue su pareja durante casi cinco años, y a una amiga de su exnovia, que era Laura del Hoyo que fue la que acompañó a Marina, ¿no? Porque Marina tenía miedo a, a, a ver a Morate. A puerta cerrada, eh, en un piso de cuenca y de forma premeditada ocurrió el crimen, ¿no?, según el fiscal.
2: Sí, sí, y según el jurado ya. En el juicio se ha demostrado que días antes del doble asesinato, Morate compró Calviva, compró cinta americana, compró bridas, las, las correas que se usan con los caballos, con una de esas bridas negras estranguló a, a Marina, al menos. Utilizó varios coches y también Morate eligió perfectamente el día, la hora y el lugar de, de sus crímenes. ¿no? Todo estaba planificado pero él no contaba con que iba a aparecer por ahí Laura, ¿no? que era la amiga, la fiel amiga, que no quiso dejar a Marina ir sola a casa de, a casa de su exnovio. Según contó Morate a otro de los policías después de ser detenido en Rumanía, tuvo agujetas él, el asesino, durante varios días después de cavar una tumba doble porque él solo contaba con hacer un agujero, un agujero para una persona, con entrar solo a su exnovia Marina
1: en un paraje que se llama El Bodegón. El bodegón es un sitio que Morate conocía bastante bien porque pilla bastante cerca de casa de sus padres, tampoco se molestó mucho, en Palomera, que es un pueblecito que hay cerca de Cuenca. Está rodeado de maleza, junto al nacimiento del río Huecar, y es un sitio por el que pasan vecinos que conocen bien la zona, y por eso un cazador descubrió los cadáveres alertado por el olor que desprendían ya los cuerpos de Laura y de Marina. En su declaración, el cazador describió ese polvo blanco que cubría los cadáveres y que no era otra cosa que la cal viva con la que intentó Morate eliminar cualquier resto, cualquier vestigio del crimen.
0: Bueno, esa cal, esa cal viva entiendo que va a ser una de las pruebas ¿no? que hay contra Morate, aunque no la única.
2: No, no, ni mucho menos. El, el ADN tiene mucho que aportar en esta historia también. Y el ADN, la huella genética de Morate, apareció junto a los dos cadáveres dentro de la boquilla de una botella, de una garrafa de agua, que además es agua, se llama así, agua de la Virgen de Fátima que es una, una virgen de la que es muy devota, la madre de, la madre de Morate. ¿no? En casa de los padres de Morate, la policía encontró botellas idénticas de ese agua de la virgen de Fátima, y que es un tipo de envase nada frecuente, ni siquiera en Cuenca, ¿eh? por supuesto, tampoco en el resto de España. Y la madre, la madre de Sergio Morate, estuvo en el juicio y no quiso declarar como sí si hicieron las tías y hasta una prima del asesino, que entonces era menor de edad, era una cría, y que pidió declarar tras un biombo por miedo a su propio familiar.
0: Me habló por WhatsApp pidiéndome que si le podía cancelar todas las redes sociales y yo por miedo dije que sí, pero nunca lo llegué a hacer.
1: La escuchamos así, en, en, llorando. Tenía que fue miedo y aún no
0: sabía que había sido el asesino.
1: Eh, claro, en ese momento, Vaya individuo. Eh, en ese momento cuando ella hace referencia a ese instante, ella no sabía que era el claro. asesino. A, la hemos oído declarando en el juicio, declaró a pocos metros de él, de Morate, pero detrás de un biombo para protegerla, pero no paró de llorar en todo el testimonio. No paró de llorar en, en toda la declaración, no fue muy larga, fue algo más de media hora, pero no paró de llorar en toda la declaración. ...contó que él la escribió esa misma tarde... ...la misma tarde de los hechos... ...desde un móvil distinto al que empleaba eh, habitualmente... ...es decir, cambió de móvil para comunicarse con ella... ...ese móvil lo compró a finales de julio... ...y lo activó en agosto... ...y le pidió que borrase todas sus cuentas de redes sociales ¿no? ...también le preguntó si ella sabía... ...si podían rastrearle su localización a través del móvil... ...y la chica afortunadamente no atendió a la petición... ...es decir, no borró nada, no quitó las redes sociales... ...y la policía pudo rastrear las redes y el dispositivo de Morate.
0: Así que Morate también estaría buscando... Eh cómo borrar su rastro digital, ¿no? Eh, si tenía un móvil distinto y, y utilizó, como decías, eh, coches distintos, está claro que estaba preparando una buena coartada para ocultar sus pasos antes y después del crimen.
2: Sí, por suerte con algunos agujeros, pero sí que estaba preparándola. ¿eh? Según su abogado, Morate tenía pensado irse a un concierto a la ciudad de Alicante el mismo día del crimen. Iba a ir con un amigo que había hecho en la cárcel porque Morate había estado año y medio, 18 meses de condena por secuestrar a una antigua novia a otra diferente en el año 2008.
0: O sea que no olvidemos que estamos en el caso de Morate ante un delincuente en reincidente, ¿no? No, es, no era un novato, precisamente. No,
1: no es ningún novato, ni mucho menos. Eh, su pasado se ha repasado varias veces estos días durante, la, durante el juicio. Incluso han declarado parejas que tuvieron relación con él. Eh, Morate ingresó en la cárcel por retener durante varias horas a una joven que lo mismo que Marina había decidido acabar su relación con él. ...de este primer delito... ...y yo lo hemos contado aquí tantas veces... ...cómo aprenden los, los, los criminales de sus primeros delitos... ...bueno pues él de este primer delito aprendió... ...que si dejaba a su víctima viva... ...acabaría entre rejas probablemente... ...y que había que preparar una coartada muy sólida... ...para poder quedar impune. Por el juicio en el que le acaban de declarar culpable... Pasaron, ...fueron pasando también
2: muchos amigos de Morate... ...algunos de Cuenca y otros amigos que hizo en, en la cárcel... ...todos menos uno... ¿eh? ...su amigo Isban ...que fue el que le cogió en Rumanía... ...justo después de los crímenes... ¿no? ...este ciudadano rumano... Era otra de las bazas de Morate, porque lo que él explicó al principio es que se iba a Rumanía al bautizo del hijo de su amigo. ¿no? Isban fue el primero al que le habría confesado sus crímenes. Así lo contó él, el ciudadano rumano, en 2015, ante varios medios de comunicación, justo después de que detuviesen a Morate. Y el testimonio escuchado no tiene desperdicio. Dice, pues la gente era en Palomera. Digo, ¿qué dices? Digo, ahí puro monte, digo no metes una aguja o estás hablando. Digo, cállate. Digo, ni, ni te quiero escuchar.
0: O sea que en principio el amigo no le creyó, ¿no? Eh, o al menos eso dice ahora. En todo caso no le denunció. Mm. Aunque supongo que esto lo habrá vuelto a, a contar ahora ante el juez. ¿no? Pues desgraci ¿En el juicio?
1: desgraciadamente no lo ha contado porque no será porque no se intentó de todas las maneras, pero al parecer Isvan está trabajando en Alemania y no ha podido ser localizado, por tanto no pudo aclarar en el juicio tal y como estaba previsto por todas las partes, por el fiscal y por las acusaciones. Sí que lo hizo su mujer y con ese testimonio se conformaron todas las partes. Sofía desde Rumanía y ella contó cómo Morate le confesó que había matado a Marina y a Laura, que no le creyeron y que un día después de esa confesión fue cuando entró la policía rumana en su casa para detenerla.
0: Sí me acuerdo que Morate te tardó unas semanas en, en, en estar de vuelta en España, ¿no? Y entiendo que fue durante ese viaje de vuelta ya con la policía, cuando les contó a ellos que era tan famoso lo que decíais antes, uh -huh. no tan famoso como Bretón, ¿no? ¿Qué más les contó a los polis en, en el viaje de
2: vuelta? Contó mucho por esa vanidad que te decía Manu, pero contó todo menos exactamente lo que ocurrió dentro del piso de Cuenca, donde fueron los crímenes. ¿eh? Sí contó cuando empezó a pensar en el asesinato, y contó que fue el día en que descubrió que su antigua novia, que Marina, se había casado en Ucrania, en su país, a finales de aquel mes de mayo, Haciendo caso omiso a las peticiones suyas de que volvieran juntos. ¿no? Morata incluso viajó a Ucrania para tratar de convencer a su exnovia de que volviera con él. ¿no? A partir del momento que se entera que se ha casado frustrado y dolido es cuando supuestamente empieza a buscar sitios, localizaciones cerca de Cuenca, pensar en cómo obligarla, engañarla para que quedaran juntos con la excusa de devolverle algunas cosas que tenía todavía de ella.
0: Esa fue la razón, ¿no? Claro. El, ven, ven al piso sí. a recoger tus cosas. Claro.
2: Es. Y hasta preguntó a algunos amigos de la infancia qué sabían sobre cuándo terminan, cuándo prescriben los delitos y cómo se extradita detenidos.
1: Incluso uno de esos amigos se eh, contó en el juicio cómo Morate les preguntó la noche anterior al crimen, la noche del 5 de agosto del año 2015, sobre casos, se hizo preguntas sobre casos como el de las niñas de Alcácer y cómo Anglés seguía todavía por ahí fugado. De la misma noche del crimen, recuerdan que intentaron quedar con él esa noche y que fueron a buscarle a casa sobre la medianoche. Morate les dijo que, bueno, que no estaba demasiado bien, que no se encontraba bien de salud y ya no le vieron más hasta que se enteraron de que había sido detenido.
0: Y en estos dos años, por cierto, el aspecto de, de Morate ha cambiado muchísimo, ¿no?
1: Sí,
2: antes del, antes del crimen las imágenes que se conservan de él eran un tipo atlético, muy musculado, con cierto aire chulesco. Y en el juicio le hemos visto físicamente más fondón. Sí, se ha puesto y, kilos encima. Sí, ¿sí? Y sobre todo plano, ¿no? Un tipo que no se inmuta, ni siquiera cuando escucha llorar a su prima, lo hemos escuchado ahora, o cuando una hermana de su exnovia, de una de sus víctimas, de Marina, le espetó que levantase la cabeza. ¿no?
0: Levanta la cabeza, desgraciado. Mira vamos la a ver, a vamos padres. a ver. Mire,
1: escúcheme un momento, por favor. Tiene que mantener la calma. Ese era el presidente del tribunal y le habíamos oído a Alina. Alina era la que le decía, levanta la cabeza, desgraciado, mira a mi madre, ¿no? porque estaba declarando en ese momento la madre. Eh, Alina hizo un retrato muy preciso de Morata y de la relación que mantenía con su hermana. Se refirió a Sergio como controlador, como celoso, vigilante de todas sus llamadas, de mensajes en el teléfono, no la dejaba ni, ni ni un metro, vamos. Las amigas de Marina detallaron los malos tratos sufridos por la joven ucraniana y hablaron incluso de moratones, de intentos de estrangulamiento, incluso contaron que Marina dejó una especie de testamento en el que anunciaba que si le pasase algo, que no dudasen, que fuesen a buscar a Sergio para que no se fuera de Rosita, les dijo textualmente.
0: Supongo que con todo eso, en fin, es tan evidente que, que Morate sería siempre el primer sospechoso del crimen, ¿no? Sí,
2: cuando las familias de las dos chicas entonces desaparecidas, Laura y Marina, estaban fuera, ya hablaban de que Marina había quedado con Sergio Morate. ¿no? Casi al mismo tiempo, la familia de, de Sergio denunció también su desaparic desaparición. Hasta el punto de que unas horas después, en el piso de Cuenca en el que ocurrieron los, los crímenes, se encuentran allí las tres familias, ¿no? El piso está vacío y están ahí las tres familias. La madre de Marina contó en el juicio que entonces, cuando se ven ante un piso vacío, la madre del asesino de Morate se le abrazó llorando, ¿no? Las primeras gestiones de la brigada de policía judicial de Cuenca apuntan ya directamente, efectivamente, a Morate y se convierte entonces en el hombre más buscado de España.
0: Sí, hay que recordar que tardaron siete días en detenerle, ¿no? Eso es. En esos siete días, ¿qué hizo el criminal?
1: Pues Morate, por ejemplo, se cuidó mucho de no utilizar su coche. El coche estaba bajo vigilancia permanentemente y no, no lo utilizó. Los cuerpos de Laura y Marina los trasladó en el Seat Ibiza Rojo de un amigo... Tras enterrarlos, se llevó otro seativiza, esta vez verde, propiedad de su hermano, que, por cierto, el hermano estaba citado en el juicio y tampoco quiso declarar como su padre. Recordemos que la ley prevé que, de familiares directos, si están en el banquillo, tú puedes decidir no, no, no declarar, o sea, que, que no, no hicieron nada ilegal. Casi sin descanso, te decía, Morate llegó conduciendo en ese coche hasta Rumanía, aunque se perdió en la frontera de Hungría y llamó a un amigo desde una cabina de teléfono. La policía
2: pensó desde el primer momento que Rumanía era el sitio donde iba a esconderse porque varias personas de su entorno le hablaron de Isban, de ese amigo que había hecho en prisión, e incluso del viaje que tenía pensado hacer Morate allí a Rumanía con motivo del bautizo del hijo de su amigo. ¿no? Además, el 8 de agosto en uno de los teléfonos móviles que usaba Morate se registraron dos intentos de llamada. Alguien estaba intentando llamar desde un número de Rumanía.
0: En fin, estaba clarísimo. Y allí es donde fue finalmente detenido por las fuerzas especiales de la policía rumana. Claro, tuvo que actuar la policía rumana.
1: Sí, se emplearon a fondo además. Llevaron a los geos de ahí la policía rumana a, a, allí. Y la, la localización fue relativamente sencilla. A través del oficial de enlace de la policía española en Bucarest, es decir, un policía español que trabaja en la embajada de Bucarest como oficial de enlace, a través de él la policía rumana supo que Morate se refugiaría ...previsiblemente en Lugoj, en casa de su amigo Itzvan... ...que era, había sido compañero de prisión en España... Así que empezaron a vigilar los alrededores de la casa y el día 13 de agosto los agentes rumanos localizaron el Seat Ibiza Verde a las puertas de la casa de eh, Pese a que él le había quitado las placas de matrícula, es decir, se había tomado la precaución de quitarle las matrículas, el coche tenía una abolladura muy significativa porque esa abolladura es la que aparecía también en las fotos de las páginas de Internet en las que el propio Morate había puesto a la venta el vehículo. Es decir, era el mismo bollo idéntico, el de la foto al coche que había en la puerta.
0: Hemos visto estos días, la semana pasada, a las familias de, de las dos pobres chicas de las víctimas, cómo aguantaron estoicamente eh, las sesiones del juicio en las que han tenido que escuchar cosas terribles. Sí,
2: escucharon, por ejemplo, a un, a un policía de la Brigada de Policía Judicial de Cuenca contar que el asesino que Sergio Morate les dijo que tapó la cara de Marina con una bolsa porque no soportaba verla morir, ¿no? irse, irse asfixiando. Oyeron también a los forenses detallar el estado de los cuerpos, se encontraban un estado de putrefacción bastante avanzado porque les echó calviva, y oyeron también un, un testimonio del forense decir que el cuello de Marina, Marina tenía un cuello de unos 21 centímetros, quedó reducido a 8 centímetros de diámetro cuando Morate apretó tan fuerte la brida, la, la correa de caballo que le puso alrededor de la garganta, después de darle un fuerte golpe en la cabeza que la dejó semi-inconsciente. ¿no? Laura, la amiga, murió también estrangulada de manos de Morate, según los forenses.
0: No me puedo imaginar a esas familias aguantando, soportando eh, todo esto con, con, con toda la dignidad, ¿no? Y casi en silencio. Es que luego oímos al presidente del tribunal pidiendo silencio. Es que yo no sé cómo no... De verdad, no, no sé cómo, lo, cómo se controla una familia en un caso así.
1: Pues en todo momento, ¿eh? Han aguantado. Ya, 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 Bajaban ya, ya. la mirada no. a veces, eh, contenían el llanto. En una ocasión Alina, la hermana de Marina, se levantó cuando estaban declarando los forenses y simplemente sin ningún aspaviento se levantó y se marchó porque no podía seguir aguantando escuchando aquello. Y en el momento de mayor tensión se ...se vivió al final de la primera jornada del juicio... ...cuando la familia de Laura coincidió en el mismo pasillo con Morate fue un error ahí, no, no, no despejaron la sala, no despejaron el edificio antes de sacar a Morate y, y apenas pasaron a centímetros ¿no? de ellos entonces bueno, no se pudieron evitar los gritos, los insultos y los mismos que le dedicaron esos gritos e insultos a la llegada cada mañana de la audiencia de Cuenca en las primeras jornadas ¿no? pero nada na, nada grave la verdad
0: No, no, es que es lo, lo mínimo que puede ocurrir, ¿no? Era un juicio con jurado, recordemos, hemos empezado por escuchar lo que las respuestas del jurado, el tribunal del jurado consensuó el veredicto en un tiempo récord, o sea, lo tenían todos los miembros clarísimo. Sí,
2: fue muy rápido. El juicio terminó el sábado y el domingo, por la tarde, los nueve miembros del jurado comunicaron el veredicto de culpabilidad, de culpable para Morate, y fue por unanimidad, no hubo una, un solo voto discrepante. ¿no? El abogado defensor de Morate lo que vino a defender en el juicio es que no había ni una sola prueba contra el cliente y que la investigación fue todo prefabricado para culparle a él, ¿no? que vendría a ser así como un chivo expiatorio. Para justificar su fuga, explicó que se había ido después de un periodo de, lo llamó así, inquieta reflexión. Los argumentos no calaron el jurado, a quien se dirigió en todo momento y de manera muy, muy didáctica, la fiscal del caso, que hizo una
1: exhibición de cómo ilustrar a un jurado.
0: Bueno, y después de este veredicto clarísimo, inequívoco de culpabilidad, ¿ahora qué le espera a Morate?,
1: pues espera la sentencia que se redactará el juez y que está más o menos a final de esta semana o la semana que viene estará. ¿Y, ¿Y en pena que le
0: pues, espera? Pues
1: medio siglo de cárcel más o menos. ¿eh?
0: 50 años.
1: 50 años va a ser la condena, o sea la sentencia. Pero en cualquier caso lo que le esperan son 40 años de prisión porque es el máximo de tiempo de cumplimiento según nuestro código penal, según nuestra ley. De momento era vuelto a la prisión de Estremera aquí en Madrid donde comparte módulo con otros ilustres criminales. Con Patrick Nogueira, el joven que asesinó en Pioz en Guadalajara a sus dos tíos y a sus dos primos, a los niños de corta edad. Y, por cierto, también volverá junto a José Bretón. Todos, ya sabes, pues famosos por sus brutales crímenes, tan famosos como él.
0: ¡Qué espanto! Qué espanto esa... Hay una, hay una galería esos... de los horrores en, pues sí. en,
1: en Estremera, desde luego. Desde luego, ¿verdad? una eh,
0: auténtica galería de los horrores. La
2: familia de Morate sí que ha tenido un comportamiento, porque ahí hemos visto familias de asesinos que les defienden contra viento,
1: marea, contra, ADN, no, la, contra la madre la... de Morate pidió perdón, incluso, sí. a la salida del, del juicio pidió perdón. Si bien es verdad que en las primeras horas de la investigación, bueno, pues imagino que movida, porque no se podía creer lo que había pasado, no fue muy colaboradora, después sí que es cierto que ha pedido perdón, y, 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 y lo hizo allí, eh, públicamente, en la sala, eh, a la salida de la sala, porque ella ...ya no quiso declarar tampoco.
0: Ya, ya. Bueno, es que si eres madre de un asesino pero eres madre, a fin de cuentas, puedes perfectamente imaginar cómo se sienten otras dos madres que han perdido a su Además, hija. Además ella conocía a Marina perfectamente. Ya, ya, ya. O ya, o ya.
2: O ya. Sea, bueno, vivían, puedes imaginarlo, pero hay madres, por ejemplo la de Bretón, estoy pensando, que, que se niegan a aceptarlo todavía. ¿eh? La, la Breton madre de Bretón sigue negándose. Sí sí sí, 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 sí.
0: Bueno, supongo que es una manera de sobrevivir, claro. porque uno no puede se seguir viviendo horror, sí, cuando claro. tu propio hijo ha matado a sus a, a tus nietos, ¿no? a, su, a, los, a sus hijos, eso sí. es imposible de encajar, ¿no? Hasta aquí, Territorio Negro. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana Hasta que viene. Hasta luego.